0: Seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dólar de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Clênio Luiz, sou diretor de Growth aqui na Autofoss, uma startup do tipo MarTech que envolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Música Hoje a gente tá aqui para falar sobre concessionária virtual e entender as novas regras do jogo, né? O que, que a gente vai enfrentar daqui para frente, o que, que tá ficando para trás. Até para guiar essa jornada nesse mercado que tá em transformação tão intensa. Então, Boa, perfeito. Hoje a gente vai tratar de uma série de temas, alguns é, a gente já vem pautando há um tempo, outros são... Temas novos, temas de vanguarda, temas que vão pautar o futuro. Então, a gente tem alguns tópicos aqui para vocês. É, a gente vai falar sobre os tipos de concessionária, que a gente já vem pautando há um tempo, concessionária 2.0, 3.0. É, o conceito de plataforma, a era da plataformaização que é o que a gente acredita que é um futuro provável para esse nosso segmento. A gente vai falar sobre Dark Dealer, provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso. E a gente vai falar também sobre ship from Dealer, né? SFB além de dar dicas, boas práticas uh, sobre e-commerce para o segmento automotivo. Então, vamos lá. Vamos começar com reiterando uh, os conceitos de tipo de concessionária que vai embasar todo, todo o restante da discussão. Né? Então, assim, há uns 10 anos atrás, se a gente for colocar em perspectiva, a concessionária ela era basicamente um mercado de veículos. E quando eu falo mercado, eu me refiro à estrutura física de um mercado. Né? Você tinha que se movimentar até a concessionária. Lá você ia buscar mais informações a respeito do veículo, porque nem isso era muito difundido no, na internet 10 anos atrás. Então, você precisava do contato físico para complementar a informação e o seu processo de decisão de compra por um determinado veículo ou outro determinado veículo. E para a venda, propriamente dita, aí que você não tinha opção mesmo. Você necessariamente tem que passar por toda aquela dinâmica de negociação com o vendedor, de vai, vem, pede o desconto, dá certo, não dá certo, papel para cima, papel para baixo, comprovante disso, comprovante daquilo. Isso é o que a gente chama aqui de concessionária 1.0, que o Tiago vai detalhar um pouquinho mais para frente. Mas isso vem evoluindo, né? ao longo do tempo isso vem mudando e tem outros tipos de concessionária, uh, outros modelos de concessionária, modelos de negócio, né? que a gente vem notando no mercado, o Tiago vai explanar para vocês a partir de agora, esses modelos. Pode Maravilha. seguir, Tiago.
1: Então, vamos nessa. É, falando sobre os tipos de concessionárias, né, como o Clênio mesmo falou, desde que a gente desenvolveu o negócio Auto Force, com foco de promover a transformação digital no mercado automotivo, a gente, a gente sempre é, vislumbrou que o mercado automotivo chegaria a um patamar como este que nós estamos hoje, não de toda essa confusão causada pela crise, mas da profissionalização do mercado, da virtualização do modelo de negócio, que é o tema até do, do nosso bate-papo, que é o que a gente chama de concessionária 3.0, que a gente vai ver já já sobre isso. Então, como é que a gente divide as concessionárias aqui na, na Autoforce? Né? A gente divide em concessionárias analógicas, aquelas que têm verdadeiros tempos faraônicos, que esperam os clientes entrarem pela porta da frente, aquelas concessionárias que investem só em publicidade e marketing tradicional, e são verdadeiros dinossauros. Né? A gente nem mais vê esse tipo de concessionária, até porque as últimas crises acabaram fazendo com que elas ou evoluíssem para 2.0 ou simplesmente desaparecessem. né Então, quando a concessionária ela evolui e ela atualiza o seu modelo de negócio, seus drivers, ela torna-se uma 2.0, que é o que a gente chama de digital. É era que nós estamos vivendo hoje, né digamos assim. Só que existe um modelo de negócio muito mais atual, condizente com os atos de consumo dos compradores, dos usuários de veículos, é o que a gente chama de concessionária 3.0, virtual. Mais uma vez, quando a concessionária anterior atualiza seus drives, ela muda o seu modelo de negócio e vai para é, a concessionária 3.0. Né? Mas, o Cleino, em termos de, é, de descrição... O que é uma concessionária 1.0? A gente pode explicar da seguinte maneira. concessionário concessionária 1.0 possui grandes instalações, operações engessadas, foco no produto, investe em publicidade tradicional, como eu falei agora há pouco. Os vendedores recebem clientes e tiram pedido e trabalham em cima de técnicas agressivas de persuasão. Era o que a gente via, como você mesmo falou no início desse bate-papo, né? há alguns anos atrás. E aí algumas características principais dessa concessionária analógica. Olha só. Localizada em áreas urbanas e rurais, com grandes estruturas, que eu até falei agora há pouco, né aqueles tempos faraônicos. Manutenção de grandes estoques, muitos funcionários, principalmente vendedores, oferecem muitos descontos e bônus para quem é mais excedente investe só em publicidade tradicional, TV, rádio, outdoor, revista. Sobrevive das vendas do showroom físico, realiza muitos eventos em relacionamento e utiliza um CRM passivo. né CRM gente só está ali para receber... Dados que não geram informações alguma, que muito menos serve para desenvolver algum tipo de, de inteligência para poder desenvolver um, uma estratégia em cima disso. Como eu falei, essas concessionárias vêm sumindo nos últimos anos ou vêm é, atualizando, digamos assim. Né? E aí a concessionária 2.0, que é a evolução da, da 1.0, pessoal, Aí a coisa já fica mais diferente, olha só. Instalações menores, operações mais eficientes, investe em marketing digital e geração de leads para o time de vendedores online, ok? Analisa dados e mensura resultados, foca na geração de leads e conversão em vendas no showroom físico. É o que a gente chama até modelo O2O, que é online to offline. Você investe no seu site, no seu showroom digital, você investe em campanhas e links patrocinados, você investe na profissionalização do seu time, você começa a mensurar dados, você começa a ter uma melhor previsibilidade das vendas você investe em sites sales, que a gente chama aqui na Aldo Fóssil de encantamento de leads tudo isso para gerar insumos para o seu time de pré-vendas para conseguir gerar oportunidades para o seu time de vendas para convidar aquele cliente específico que deixou suas informações ir até a concessionária ou você ir até ele né, fazer a apresentação do, do produto ok as características da concessionária digital, olha só Instalações menores, realmente. Investe no showroom digital, seu site, né? Equipes menores, poucos vendedores de loja, acredita e trabalha com marketing digital. Possui um contact center, um BDC, uma central de encantamento de leads. Aplica o encantamento de leads, que é o um Inside CES, né? A profissionalização dos papéis dos vendedores. Menstrua os resultados do online e utiliza plataformas de CMS e CRM ativo, né? A plataforma do Autódromo, por exemplo e os outros R&Ms que tem disponível no, no mercado, plugados ao seu CMS para poder ter a integração total dos seus leads, das suas ofertas, dos seus produtos no front da sua loja física, que é o, o showroom digital. E aí é 3.0, né? instalações ainda mais enxutas, operações automatizadas para reduzir custos, investe no e-commerce e no modelo self-service de atendimento, foca na geração de tráfego para a conversão da loja virtual e as características desse modelo de negócio. Possui as instalações super enxutas, provavelmente instalações dentro de shop, boutiques, e a gente vai ver mais para frente o modelo Dark Dealer e o Ship From, from Dealer. Utiliza plataformas de e-commerce e não mais apenas uma plataforma de semestre para criar um site. Tem um atendimento virtual, o pagamento é feito pela internet, a entrega do veículo é por home delivery ou retirada em uma loja mais próxima do cliente, possui loja virtual para a venda de veículos, acessórios e serviços, utiliza Big Data para tomada de decisões baseada na quantidade de dados gigantesca é gerada através das transações pela loja virtual e faz uso de inteligência artificial para vendas e atendimento, a questão de, de chatbot e outras estratégias de, de automação de comunicação com o cliente. Beleza, Clem? E aí até para sintetizar todos esses modelos de negócio, digamos assim, e a relação no mercado automotivo com é, esses três grandes personagens, digamos assim, né? que de um lado a gente tem a montadora, e é sempre a discussão muito acalorada sobre montadora versus concessionária, montadora quer absorver o mercado, montadora que quer tirar a concessionária é, do mercado. Na verdade, é, isso acaba sendo... É, mais lenda urbana do que realidade, porque veja bem como a gente reconhece a relação dos papéis. Esses três grandes players no mercado automotivo. Olha só, de um lado a gente tem montadora que cria produtos de qualidade com segurança, inovação e foca na necessidade dos consumidores, sempre acompanhando a evolução dos dos novos é, dos novos motoristas, né? Segundo nós temos o, os dealers, o segundo grande agente, né, o segundo grande player no mercado automotivo, ele oferece uma experiência de compra e manutenção diferenciada para o consumidor, ok? até porque os dealers são o principal canal de distribuição em relacionamento com o mercado automotivo. E logo em seguida nós temos a plataforma. E a plataforma serve para promover a transformação e aceleração digital no segmento
0: automotivo. Sim, antes da gente entrar uh, na pauta de plataforma, né, você falando dos modelos com 1.0, 2.0, 3.0, só me mente é, a experiência de compra, 1.0, 2.0, 3.0. E eu lembrei de uma uhum. experiência que eu tive recentemente, que seria uma experiência 2.5 ali no meio. É como foi essa experiência e até te questionar sobre a experiência que eu sei que você teve. Uh, também é nessa dinâmica aí de, de fase de transição que a gente está tá vivendo nos modelos de negócio. Uh, eu estava uh, já há um tempo precisando trocar de carro e no ano passado resolvi uh, aderir a um modelo de assinatura de veículos. E foi uma surpresa para mim, porque a jornada toda uh, foi digital. Ainda de maneira um pouco improvisada, porque é, tipo, sobe documento por WhatsApp, desce, login de um lado. Uma coisa meio artesanal ainda. A gente sabe que é algo que está é, em desenvolvimento. Mas, de um modo geral, a minha jornada foi toda sem sair de casa, sem ter contato com ninguém. E eu recebi uh, o carro através de uma... Cegonha na porta de casa, né? na verdade, na, na garagem do condomínio, para ser mais preciso. Uhum. E, e foi fantástico para mim. Eu, eu perdi mais tempo do que eu gostaria é, nos trâmites, no vai e vem. As informações não eram muito claras, mas de um modo geral, em comparação com, com uma compra tradicional, foi muito eficiente. E em tempos de Covid, é muito segura também, né? Que é algo que a gente tem que dar atenção. O único problema foi que me deram um carro sem gasolina. <risos> aquela coisa, né? O tá, tá um modelo que ainda está sendo construído. Deixaram o carro lá tranquilo. Quando eu fui sair com ele, tem um posto de gasolina a 900 metros da minha casa. Eu não consegui chegar no posto. Voltei a Pet, pegar outro carro, comprar. Enfim, o cara, inclusive, perguntou se estava fazendo estoque. Loucura. Porque, tipo. É, não. É porque foi no, no auge da pandemia, né? A gente não sabia. Papel higiênico faltando no supermercado, aquela loucura toda aí eu cheguei com uma garrafinha lá no, no posto de gasolina oh, enche aqui e tá Ficava, ah, tá fazendo estoque mas, enfim é, como é que você vê essa jornada dentro desses modelos aí que a gente acabou de, de explicar pro pessoal, e me fala um pouco da, da sua experiência, conta pra gente na verdade como foi a sua experiência de compra porque você comprou um carro também recentemente e tentou fazer isso é... foi 100%. Foi foi uma experiência digital.
1: terrível, na verdade, na verdade. Mas Entendi. é como você bem falou, a sua experiência já pode ter, pode até considerar 2.5 ali 3.0, porque não, você recebeu o veículo em casa, você pagou online, você realizou todos os termos de negociação e documentação, sem precisar sair de casa, né? Por mais que tenha ocorrido alguns atritos, como você mesmo pontuou. Agora veja bem, ano passado também a, a minha esposa decidiu trocar de carro. Ela tinha um HB20 ela queria um, um HRV. E a gente sabe né que é, o preço de, de carro subiu bastante, principalmente o usado, e ela queria um, um HRV bem específico, uma cor específica, na versão específica, e a gente não encontrava veículo novo foi em busca de usado. O usado aqui no Natal tava caríssimo, caríssimo em termos de ano, quilometragem, tava fora do, dos padrões. É, eu conversei com alguns dos nossos clientes para saber se existia algum veículo é, daquele tipo nos estoques, pelo menos aqui de Natal da gente tá? depois eu conversei com clientes é, de Recife, por ali, para ver se tinha algum produto semelhante, não tinha. E aí eu encontrei no site, para você ter ideia, de uma concessionária que não é cliente da, da Autoforce, eu encontrei esse bendito HRV, apresentei a apresentar, minha esposa ela achou, nossa, esse carro que eu quero, na cor o preço também estava super competitivo, mas esse carro ele estava... É, em Aracaju. Aracaju, meu Deus. Eu acho que era é o nome da, da cidade. E aí eu converti no, no no site. Um vendedor entrou em contato comigo. Deixei nome, meu telefone, padrão, lead. É, um rapaz entrou em contato comigo, perguntou algumas informações. Eu falei que eu tinha interesse nesse carro. Aí ele pegou mais algumas informações sobre onde eu estava. E é, eu falei que estava em Natal, ele perguntou quando é que eu ia lá na, na concessionária ver o carro. Eu falei, não, eu não, eu não vou aí, se eu quiser o, o carro e eu, eu tenho todo o interesse, eu quero pagar e vocês enviam para mim esse carro. Aí o, o, o encantador dele se assustou e passou para um vendedor. O vendedor foi e me ligou, né? Disse, o ah, Tiago, você tá, tá querendo comprar um carro? O senhor pode vir aqui quando para a gente olhar o carro? Eu falei, amigo, eu estou em Natal, é, eu gostei muito desse carro, eu queria que você me mandasse vídeo desse carro, porque as imagens estão muito ruins e vendo sites. Eu não consigo ver direito, eu quero que você me mande um vídeo, tire algumas imagens de alta resolução e me manda aqui pelo WhatsApp. Ele fez isso, foi legal. Ele fez um vídeo, tirou as imagens de alta resolução pelo celular, me mandou tudo, eu falei, maravilha, eu quero o carro. Ele falou, ah, bom, então, você vai vir aqui para pagar o carro. Eu falei, não, eu vou fazer uma transferência, o carro vai ser à vista e eu quero que você me diga quanto custa o frete para entregar aqui no Natal, não me importa o valor, eu, eu pago... O, o valor do frete aí ele falou, putz, isso aí eu não a gente não faz não eu falei, não, como é que você me faz? eu tô dizendo que eu pago o frete, não importa o custo, eu pago o frete não, eu vou falar com a minha gerente me passou para outra pessoa, o gerente a gerente foi, me ligou, perguntou o que eu queria, a coisa toda, eu falei que queria o carro que eu iria receber lo aqui em Natal que eu ia fazer uma transferência, um piso, o que seja mas eu queria comprar aquele carro aí ela me orientou a fazer um pagamento do valor de reserva mil reais, eu fiz uma transferência Enquanto ela conversava com o, ju, o jurídico, não, a contabilidade financeira, para ver se conseguia gerar uma chave Pix para poder fazer o pagamento, porque boleto ela não ia conseguir. Meu foi uma confusão. Foi quase um dia e meio para saber se eu ia conseguir fazer por Pix, por transferência ou por boleto. Resolveram por transferência. Tive com o banco, realmente, porque era um valor muito alto para transferir. Consegui transferir, eu falei, beleza. E o carro? Vocês vão mandar o frete? Aqui para Natal, não. Eu falei, tá, e como é que a gente vai fazer? Eu vou mandar para para Recife e o senhor vai buscar lá em Recife. Eu falei, mas por que você tem que enviar esse carro para Recife? Eu não posso receber aqui. Não, porque tem a documentação. O senhor vai ter que assinar a documentação lá, é muito importante para a gente. Eu falei, tá bom. Paguei o frete do carro para Recife. É, Sai de Natal de umas 10 horas de manhã, fui para Recife... Cheguei em Recife, no final do dia, eles já estavam me ligando, porque eu cheguei atrasado. da que ia concessionária fechar, e se eu não pegasse o carro hoje, eu ia perder. Eu falei, como é que é? Eu vi de Natal. É, horas de, de viagem, vocês estão me dizendo que vão fechar a concessionária se eu não chegar no horário, vocês fiquem aí até eu chegar, pelo amor de Deus. Não é possível isso, né? É, é, eu, tipo, eles fizeram de tudo para eu não conseguir comprar esse carro, mas eu queria esse carro. Para você ver quando o cliente quer alguma coisa. né? Cheguei lá, o carro realmente também estava sem, sem gasolina, e eles me fizeram assinar a super documentação, que era a documentação necessária, que eles precisavam que eu fosse até Recife e não podia receber esse carro aqui na Natal. Cheguei lá, era um papel, Cleio, um papel que vinha dizendo assim, eu, Tiago Fernandes, estou recebendo o carro de placa tal, no dia tal. Eu falei, eu vim bater em Recife nesse assinar esse papel. Foi isso mesmo? Foi. Meu Deus do céu. Assinei o papel, entrei no carro, botei a gasolina... E voltei para Natal. O desserviço que foi esse negócio. Você tem é, ideia?
0: É uma loucura, né? Quando a gente para para pensar que as, as gerações nativas, digitalmente nativas, estão chegando no poder de compra. Estão chegando na fase de comprar veículo. E, e ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. É um, é um atrito muito complicado, né? E já pegando o gancho, tem aí na tela, a plataforma. A gente já falou diversas vezes sobre plataforma. E é uma palavra que vai virar constante... Uhum. daqui para frente para muitos segmentos. A plataforma, uh, em parte, ela vem para resolver esse tipo de coisa a partir do, do momento que vocês tenham um, um modelo pré-estabelecido e padronizado. Então, a gente vai resolvendo. Mas, de uma geral, é, é meio que coringa, né? A gente escuta de tudo. Plataforma de commerce, plataforma de vendas, plataforma de comunicação. E acaba não ficando claro o que, que é uma plataforma, né? Uhum. Explica para gente, Thiago, o que danado é a, a a plataforma, ou uma plataforma, e como é que o segmento automotivo é, pode se aproveitar de um modelo como esse? Vamos lá, mas até antes a gente
1: entrar na, no conceito de plataforma, é bom a gente entender, ainda falando sobre os, os três grandes players, olha só, então, é, a interseção desse conjunto montadora e dealer é distribuição e capilaridade, né, tipo, entregar os produtos ao mercado, desenvolvidos pelas montadoras. A interseção entre dealer e plataforma é autonomia e praticidade, para que o dealer ele consiga ter seu próprio digital, seu e-commerce, a mensuração de tudo, a entrega e oferecer uma experiência de compra diferenciada para o consumidor. Né? Aqui, montador e plataforma é mensuração de resultados, veículos vendidos, leads gerados, transações, etc. E no centro de tudo vem o modelo 3.0, que é o que a gente acabou de ver, né? Então, a, a, nós da que né, a gente enxerga esse mercado com esses três grandes players atuando junto para entregar uma experiência de compra diferenciada para o consumidor, utilizando é, as características de cada um deles para poder desenvolver e evoluir o, o mercado automotivo brasileiro. Agora, falando sobre plataforma, né, que é o que você perguntou. Vamos, vamos para o conceito. E aí a gente vai dando exemplos no, no decorrer do, do nosso papo. Plataforma é um modelo de negócio e não apenas uma ferramenta tecnológica. Né? Costumeiramente, como você mesmo colocou, chama-se tudo de plataforma. Você tem um site, é uma plataforma. Você tem um aplicativo, é uma plataforma. Não é apenas isso. É, plataforma não é apenas um conjunto de, de features ou, ou de soluções que estão na, na internet. Ela é mais do que isso. Ela é um modelo de negócio. Então, ela conecta muitos outros softwares diferentes, permitindo que dados e informações fluam facilmente para facilitar as decisões de transações da empresa. As plataformas criam valor ao facilitar a troca entre dois ou mais grupos interdependentes, geralmente consumidores e vendedores. Então, o que é uma plataforma é a junção de uma série de outras funcionalidades nativas criadas pela própria empresa ou plugadas de outras empresas, mas que uma vez juntas por meio dessa plataforma geram um valor absoluto. E tanto os compradores né, como os vendedores conseguem se beneficiar é, do valor gerado devido a essa conexão. Como você mesmo falou, né? existem nove tipos de plataformas disponíveis no mercado. A gente tem os serviços de marketplace, aí a gente tem produtos de marketplace, plataformas de pagamento, plataformas de investimento, plataformas de social media, plataformas de comunicação, plataformas de gaming, plataformas de conteúdo, de desenvolvimento fechado, desenvolvimento aberto e desenvolvimento controlado. Então, são esses nove tipos de plataformas que existem. Para o mercado automotivo, seria alguma coisa do gênero aqui, plataformas de produto. E essas plataformas de produto podem se tornar plataformas de marketplace ou plataformas utilizadas por é, CNPJs específicos. E a gente tem vários tipos de plataformas para oferecer, por exemplo, a comercialização de produtos. Uma dessas plataformas de comercialização, a gente pode citar até a Vtex, por exemplo, que é uma plataforma de e-commerce que oferece a conexão com diversas outras soluções, permitindo que a transação principal aconteça, né? que é a venda. E a gente tem uma série de outras. A gente vai até conversar mais sobre isso. É, então, um bom exemplo sobre plataforma e a união de outras várias soluções entregando valor para o mercado. O AutoCommerce, que é o produto que a AutoFosse acabou de lançar para o mercado automotivo, permitindo que cada concessionário e revenda torne-se uma loja virtual permitindo que, por exemplo, clientes como eu não tenham desse serviço uma experiência de compra completamente digital, cliente. E para que isso aconteça, essa plataforma tem que fazer com que bancos, financeiras, avaliadores, peritos automotivos, empresas de cegonha, guetas de pagamento, plataformas de contrato digital, integradores de usados funcionem perfeitamente para poder. Oferecer ao cliente uma experiência de compra diferenciada e para o vendedor ele consiga ter de forma sistêmica, organizada, o controle de todas essas transações. E aí, depois que a gente compreende o que é plataforma e como ela fun funciona, a gente vai para um, um, um novo conceito, que é esse palavrão aqui, né, Kian? Plataformização.
0: É difícil falar, meu. Eu, eu treinei, uma, é? treinei ali no espelho é? um tempinho. Plataformização.
1: E o que é que significa isso, né? Plataformização é o processo de tornar empresas lineares, ou seja, empresas tradicionais, em plataformas de negócios por meio do uso de infraestruturas que favoreçam a intermediação dos fluxos digitais relativos à divulgação, ok? Venda, pagamento, documentação, distribuição e entrega do produto. Ou seja, tudo que é necessário para que uma concessionária no modelo tradicional, ela consiga executar o um modelo 3.0. Então, a partir do momento que uma concessionária torna-se uma concessionária virtual, ela executa o um modelo 3.0, o processo dela se tornar uma plataforma de negócio é o que a gente chama de plataformaização. Então, a plataformaização reduz o tempo de circulação entre a produção e o consumo, e assim reduz a desvalorização do que é produzido, transportado, estocado e vendido. Então, uma empresa, uma concessionária, um, uma revenda, a partir do momento que ela passa por esse processo de plataformaização, ela começa a gerar mais valor para o mercado, uma vez que ela entrega mais rápido, com mais segurança, com mais comunidade, com mais praticidade e com mais uma série de outras coisas. Além de ela gerar mais valor para o mercado, ela acaba também tornando-se uma empresa muito mais valiosa.
0: Tiago, é, enxergando esse contexto, além de pegar um modelo que já existe, trazer para um novo contexto mais estável, com mais dinamismo, com uma margem maior, porque a gente evita desgastes de um modelo tradicional, você enxerga alguma mudança é, no sentido de aumentar o leque de possibilidade de prestação de serviço ou a entrada de novos produtos, já pensando numa dinâmica de, de transporte mais compartilhado, a gente vê muito elétrico, naquela né, coisa do patinet já tá, já tá arrefecendo um pouquinho, mas foi uma tendência recente, né, a gente teve startups com aportes bilionários nesse segmento. Uh, é uma questão de visão mais, pegando o gancho da mudança. Você enxerga um concessionário como fornecedor desse, dessas outras etapas de transporte, então imagine, uh, eu vou, para tipo, quem não quer usar, para quem não quer ter um próprio carro, por exemplo,
1: uhum
0: ir para até o trabalho de Uber e levar junto, sei lá, um skate elétrico, coisa que a gente vê em Nova York já com, com uma certa frequência, ou de metrô que seja, para fazer o, o que eles chamam de last mile né? Nenhum outro transporte. Isso tem que ser fornecido. Hoje, claro, com, com a internet, isso acaba sendo comercializado por um é e-commerce tradicional, mas não existe um, um hub é, que centralize esse tipo de coisa. Você consegue enxergar alguma coisa nesse sentido? E até que ponto ah, esse processo de plataformaização poderia ajudar?
1: O Cleino, é, as possibilidades são são inúmeras para o mercado automotivo. A partir do momento que cada concessionária revenda e até mesmo a montadora, deixa de ser apenas um, um player do varejo e, e torna-se uma plataforma de, de negócio, né? como você mesmo colocou. A partir do momento que... Eu me torno uma loja virtual e eu consigo abranger não só a minha cidade, mas o meu estado por completo, até mesmo o Brasil, oferecendo ao cliente o que ele precisa em termos de mobilidade, em termos de serviços, automotivos, ou até mesmo produtos, como peças, acessórios, ou até mesmo lifestyle. É como eu falei agora há pouco. As possibilidades são, são inúmeras. Então, quem são os grandes distribuidores de meios de... de de transporte no país, concessionárias e revendas. Então, imagina, se eles têm tanta informação que deveriam ter sobre os hábitos de consumo desses indivíduos que precisam se transportar, se eles têm dados de anos no, no seu CRM sobre o, o hábito de compra, o que as pessoas precisam, como elas retornam, a coisa toda. Então, as possibilidades são são inúmeras. Então, imagine um, um grupo de concessionárias, a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, onde ele oferece para os seus clientes carro por assinatura, carro por leasing, ele pode oferecer realmente carro baseado na necessidade específica, onde isso já até começa a ser uma realidade nos Estados Unidos na Europa, onde eu não tenho uma assinatura como a sua, que eu tenho um carro fixo durante todo o ano que eu comprei por quilometragem, né, o pacote, ou comprei por período. Eu tenho uma assinatura junto a uma concessionária, por exemplo, e a gente está vendo até muitas montadoras lançarem programas, de, de assinatura de veículos, mas, voltando para o meu exemplo, imagine que eu tenho uma assinatura com a concessionária e, nesse pacote, eu tenho o direito a escolher quatro tipos de modelos diferentes durante o ano, baseado nas minhas necessidades como consumidor, por exemplo. Durante o primeiro trimestre do ano, eu estou andando de, de mob, porque, para mim, faz sentido. Ele é pequeno, ele é econômico, eu estou me movimentando do, do trabalho para casa, coisa toda. Mas, a partir do, do segundo trimestre, eu entro de férias e eu vou para a fazenda. Eu poderia devolver meu mob, usufruir do meu direito do, do segundo modelo e pegar uma estrada, por exemplo. E no terceiro trimestre do ano, é, eu volto a trabalhar, mas eu sou promovido a um cargo executivo, preciso ir para alguns eventos específicos, é, minha esposa tá teve bebê também, e eu vou pisar de um sedã. Então, imagina... E tudo isso, todo esse trâmite de troca, gestão, administração, oferecer é, essas possibilidades para o consumidor, feito através de, de sua plataforma, da sua loja virtual, do seu e-commerce. Né? Plataforma. A plataforma ela, ela tem como foco permitir que a transação entre produtor e consumidor aconteça. Né? Nesse caso aqui, a gente tem os vendedores de veículos e temos os compradores. Então, os vendedores oferecem seus produtos e seus serviços, certo? Ele cria essa oferta e disponibiliza para o mercado através da sua loja virtual. A sua loja virtual é divulgada via tráfego, via relações públicas, enfim, ele divulga a, a sua operação, ok? O consumidor é conectado a essa oferta, fisgado por um anúncio, por um e-mail e vai e, e, e dessa forma, uma vez que ele tem o, o, o match marketing, digamos assim, ele ele reconhece o valor naquele produto, naquele serviço, é do interesse dele, ele vai e consome aquele produto, né? aquele serviço. E dessa forma ele recompensa o, o vendedor devido ao, ao match que, que acabou de acontecer. Então, é, é retroalimentado isso. Né? Então, digamos que eu tenho um vendedor que oferece uma oferta, esse consumidor ele é conectado a essa oferta, ele gostou dessa oferta, ele compra essa oferta e devolve valor para o vendedor, isso tudo online, como você mesmo falou. né E eu não consegui fazer isso na minha experiência de, de aquisição. Documentação, financiamento, pagamento, home delivery, a reserva, tudo. Tudo online, tudo sob o, o controle da, da plataforma. E aí, é, Cleino, ainda pontuando o que você falou agora há pouco, né, sobre visão, o, o que é que eu imagino? Precisamos viver esse ano a era da plataformização das empresas. A gente está vendo isso em outros, outros segmentos. Ó. Cadeia de suprimentos? não é mais o agregador de valor do negócio. Não é. O que uma empresa possui importa menos do que ela pode conectar. As concessionárias, eventos e montadores precisam se preocupar em conectar as ofertas certas com as pessoas certas de forma completamente virtual. Na comunidade do lado delas, com praticidade, segurança e por aí vai. As concessionárias, eventos e montadores deixarão de ser empresas de varejo e precisaram tornar-se plataformas de negócio para sobreviver aos novos hábitos de consumo da população, que já vinha muito acelerada nos últimos anos, e agora, né, devido a toda essa conjectura da pandemia, virou a chave de vez. E veja só, os consumidores viraram a chave, mas o mercado automotivo não. Está lentamente, né, aos extremos e barrancos, tentando virar essa chave. É por isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, essa transformação já aconteceu com grandes varejistas como Magazine Luiza e Lojas Americanas. O próximo setor será automotivo. O que foi que, que a Magalu, Lojas Americanas e uma série de outros grandes players entenderam durante a pandemia e eles até compreenderam também durante a, a, aquela crise dos caminhoneiros, o qual ninguém transportava produto para nenhuma parte do país. Né? Lojas físicas, no, numa circunstância como nós estamos hoje, elas são pontos de apoio para o e-commerce, certo? As pessoas não podem ir à loja física, então vão ao e-commerce. E serve de suporte para isso. Agora, a partir do momento que as pessoas não conseguem adquirir produtos pelo e-commerce devido a, a problemas, por exemplo, com a crise dos caminhoneiros, aí o que acontece? As lojas físicas absorvem essa demanda da, das pessoas que não conseguem comprar pela internet. Então, a, a grande sacada aqui do nosso papo é que Bem, de um lado, a loja física não deixará de existir porque ela é suporte para o e-commerce e o e-commerce é suporte da a loja física. Agora, elas precisarão estar muito conectadas e as lojas físicas precisarão ser, digamos assim, reinventadas em termos de, de conceito. E aí, para fazer um, um overview de tudo isso, né? plataforma no centro, mais uma vez as montadoras, também utilizando plataformas de negócio, tornando-se também plataformas de negócio, as concessionárias da mesma forma, e todos juntos entregando o valor ao cliente, que retroalimenta a concessionária, que retroalimenta a montadora, e assim vai, né? O que a gente chama de, de ciclo virtuoso. Clem.
0: Perfeito, Tiago. Enquanto você falava, eu estava lembrando a notícia que eu li, que era basicamente uma entrevista com o um Tierman da, da BMW, que ele falava um pouco do futuro, né? E, e é muito interessante o, o exercício criativo que a gente tem a partir do conceito uh, de plataforma, que abre um leque infinito de possibilidades de você. Uh, capitalizar o seu negócio, uma coisa que hoje é completamente fora do eixo, por exemplo, você pensar que um dealer, que um concessionário, ele vai conseguir ganhar, por exemplo, em cima uh, de um update que se faz no software do carro, é, parece muito distante, mas é, essa curva de inovação vem cada vez ficando mais curta, né? isso vai aparecendo mais rápido, e é uma possibilidade, porque... Quando eu segmento a produção no sentido de ter um carro com pacote X, Y, Z, W, H, a gente tem algumas montadoras que assim, muito problema com isso, fica uma variedade enorme, o consumidor não consegue nem escolher direito. Né? A partir do momento que você fala, vamos enxugar aqui, vamos entregar um carro com tudo, ele vem com o hardware completo, ele entrega todas as features e você desbloqueia isso por software e você abre todo um, um mercado. Essa é uma dinâmica de futuro, né? mas a gente pode ver um carro como uma App Store, que foi uhum. uma uma revolução enorme que a gente teve uh, uma década uma década não um pouco mais enfim uh, alguns alguns anos atrás uh, lá em, acho que foi 2005 né que saiu o iPhone uh, isso ainda é futuro para a gente mas é o tipo de coisa que quando a gente tem uma estrutura bem definida e o conceito implementado da margem para né você não fica só vendendo um produto você tem um like enorme então o futuro é, é ilimitado né perfeito perfeito é, o nosso, o nosso próximo tópico é sobre dark dealer, né? É, bem, sem dúvida nenhuma vocês... Sem dúvida não, na verdade não é, não é um termo tão comum assim, mas quem trabalha com marketing acaba tendo um pouco mais de contato. É, não sei se vocês já ouviram falar de um conceito chamado dark kitchen, né? Isso veio à tona com a popularização de plataformas de venda de, de alimentos tipo iFood, Uber Eats e, e afins, né? O que é uma dark kitchen? Uma dark kitchen é basicamente um restaurante, só que sem recepção, sem lobby, sem mesa, sem cadeira e sem cliente. É uma cozinha. É uma cozinha profissional. Mas é um negócio. Ele tem uma marca, é, ele tem alguém para tocar o marketing do negócio, ele tem branding, ele tem presença digital, ele tem site, ele tem tudo. A única diferença é que ele não atende fisicamente ou diretamente o consumidor. Ele trabalha com... Ele se aproveita dessa plataforma pré-existente que ajuda ele a gerar negócios e simplesmente produz o produto dele que no caso é comida e despacha via delivery é, esse é o conceito que vem que nasceu né, com essas plataformas vem ganhando volume e a gente está adaptando e trazendo aqui o Dark Dealer né, que é uma visão parecida só que para um segmento completamente diferente, muito mais complexo que é o segmento automotivo fala para gente Tiago, como é que funciona esse tal de Dark Dealer e quais as vantagens que ele traz para o nosso segmento?
1: Maravilha. Essa expressão Dark Dealer, eu acho que no Brasil, eu acho que a gente está começando a utilizar isso. E, e a gente só está utilizando esse conceito Dark Dealer devido a uma conversa que eu tive uh, com um empresário que estava explicando a ele o modelo de plataformaização. estava falando sobre concessionários como lojas virtuais, a coisa toda, de sem enxuta, você ter um, uma boutique, uma loja pequena para receber pouquíssimos clientes, mas despachar tudo é, pelo e-commerce, pelo Brasil inteiro. Ele falou, ah, que nem a, a, a cozinha escura, né? Eu falei, que cozinha escura, rapaz? Ah, sim, o, o conceito da, da cozinha escura, a coisa toda. Eu falei, ah, o Dark Kitchen é isso, o Dark Kitchen. Eu falei, pô, mas na é verdade que, que ele tem razão sobre isso? É, você tá fazendo o Dark Dealer, né? A sua proposta é Dark Dealer. Eu falei, rapaz, faz sentido, realmente, essa proposta. Então... Veja, o que salvou os restaurantes durante toda essa pandemia e voltou a salvar mais uma vez é esse modelo de negócio que o que você acabou de citar, que é no, a, a cozinha escura. Você tem pessoas trabalhando, preparando os pedidos, você não recebe ninguém, como você mesmo falou, e você despacha isso via os grandes aplicativos, os grandes marketplaces, através do seu próprio restaurante virtual. E você atende toda a sua cidade, toda a sua região. Então, o conceito, a gente pode se apostar dele, e adaptar o mercado automotivo, como a gente fez aqui. Ó. O que é um, uma dark dealer, final São concessionárias fechadas ao público que atuam como pontos de distribuição de veículos em uma determinada região. O objetivo é simples, as pessoas né, que compram na concessionária através dos canais digitais da marca, como o e-commerce, e está inserida nessa localidade, tipo Natal, São Paulo, Recife, podem optar por uma entrega rápida, home delivery. Você compra o um carro, a gente prepara a documentação, você assina, a gente valida todos os os itens da, da transação e até o final do dia você recebe o carro na sua casa, ou até mesmo no outro. Ou você decide passar lá na concessionária, dar que e buscar aquele veículo, recebendo em poucas horas, né? Ou em poucos dias e se preferir retirar no estabelecimento, se assim for o, o seu desejo. Né? Então como é que funciona em termos de fluxograma, fluxograma, um modelo de negócio como esse, né? Você tem um cliente, acessa a loja virtual e a grande, a grande pegada de tudo isso é a loja virtual, ok? E um ponto interessante que durante o ano passado, com toda aquela confusão causada pelo é, a Covid, né, a, aquela surpresa negativa que causou em todo mundo, é, e eu recebia telefones constantemente, Kleine. Eu acho que você também, do tipo Ferrou, né? Ferrou, desculpem é, até o uso, uso da palavra, mas era o que a gente escutava de, de clientes e não clientes. Minha loja está fechada, não vou conseguir vender mais carro. E agora? E eu falava, como assim agora? E agora que você vai ter que usar mais do que nunca o, o seu site, o seu show digital. seu cliente não pode sair de casa, mas ele não está impedido de, de ver seus produtos, suas, suas ofertas, de conversar com seus vendedores. Bomba agora o teu, o teu show digital, bomba agora a tua loja virtual. Começa a usar esse conceito de loja virtual, de venda online. Porque nada impede de você continuar recebendo as demandas, preparando os veículos, facilitando toda a, a, a transação, desburocratizando o processo. Né? E outros, outros clientes nossos, não clientes também, que a gente conversava muito e continua a conversar este ano, mais uma vez, estão vendendo mais do que nunca do, durante esse período de, de confinamento. Por quê? Porque estão preparados, estão com o showroom digital, estão com a loja, estão com o mindset de concessão 3.0, estão facilitando a compra do consumidor em todos os aspectos e não dificultando. Então, vamos lá. Cliente, acessa a loja virtual, adquire o produto, né, fazendo pagamento, assinatura, escolhendo frete e receber em casa ou retirar na loja. A Dark Dealer recebe todas essas informações, prepara o produto se o cliente notificou isso através da loja virtual que ia retirar ou que gosta de receber em casa, ela já sabe. E aí faz a entrega do produto ou o cliente vai até a concessionária retirar. Isso numa região específica. É muito importante salientar cliente que uma dark dealer ela funciona numa região específica. É numa cidade, é numa região metropolitana, a coisa toda. Então, ela tem um limite, digamos assim, é, demográfico muito bem estabelecido. Beleza?
0: Então, uh, só para ficar claro para o pessoal: então, o Dark Dealer, e a gente viu isso, as concessionárias de um modo geral se transformaram à força em Dark Dealers, agora uh, com a pandemia. E essa experiência traz à tona, ou deixa evidente, que é possível você vender uh, automóveis, vender veículos, sem necessariamente ter uma estrutura física. Uh, preponderante, grande e com tudo que a gente costuma ver numa condição tradicional, né? Com todas as verticais de negócio, pós-venda, manutenção, peça acessório, uh, etc., então, é possível. Por outro lado, a gente tem que ter em mente também, quando a gente fala em e-commerce, é, o que está muito em voga, já vem sendo pautado há um bom tempo, é a dinâmica do Omnichannel, né? é de você atender o consumidor em todas as vertentes possíveis. Traz ele para o centro e onde ele te procurar, ele vai te encontrar. Então, uma coisa não elimina a outra. O que fica evidente com o conceito de dark dealer é que é possível. Se você não tem capital ou se a situação financeira da sua concessionária está complicada, você não está conseguindo manter, talvez se você pegar uh, esse conceito e abraçar, você consiga manter se operando não necessariamente vai fechar. Então, você diminui o custo fixo, custo operacional de ter um, uma concessionária com todos uh, as suas demandas e, e obrigações e passa a atuar de maneira mais segmentada no, no digital e consegue manter a operação funcionando e vendendo. Então, ah, é... tá só para tentar trazer para uma dinâmica mais prática. O foco aqui é você
1: gerar valor para o cliente, facilitar a vida dele e, e também reduzir os custos da, da sua operação. né? Uma vez que, como você mesmo comentou, a gente viu agora há pouco. se enxuga a operação. Você vai se preocupar hoje com o confronto a sua loja, você tem os produtos histórico, você consegue ir despachando isso. Agora a gente tem outros pontos, viu, Clem? Opa! Alguns pontos, <risos> alguns pontos principais da operação DD, Dark Deal. Primeiro, é a grande oportunidade que você tem em mãos. Né? Você até comentou agora, agora há pouco. Aproveitar que as lojas físicas estão com pouco movimento, até mesmo fechadas, certo? Só que elas estão localizadas em pontos estratégicos. E a maioria das concessionárias, elas estão estabelecidas em pontos estratégicos nas suas cidades, ok? E dessa forma, você consegue transformá-las em dark dealers, conseguindo atender assim, clientes potenciais na sua cidade inteira. E talvez até agregando outros produtos e serviços, que você nem imaginava que poderia oferecer, né? Segundo, o custo reduzido de implantação e operacionalização, que é o que a gente veio conversando a, até esse esse ponto. Você reduziu os custos com com essa operação. Em seguida, essa experiência única de compra do consumidor, que é o que você falou, é, o mini Quando a gente fala em mini a gente está falando em customer-centric, o, o consumidor no centro de tudo e você prestar atenção a, a tudo que ele precisa para poder executar a, a aquela ação, né? E aí, mais uma vez, Thiago, Kleino, como é que a gente faz se esse negócio do Dark Dealer funcionar? Primeiro de tudo, foco no seu showroom digital, foco na sua loja virtual. Não tem como você executar um modelo de negócio como esse sem uma loja virtual bem organizada. Fotos em alta resolução, vídeo, ficha técnica, itens de série, selos certificados, chat, número de telefone, WhatsApp e até mesmo outras features mais avançadas, como, por exemplo, comprar online 100%, ou à vista, ou financiado. Vai, Clen tá contigo.
0: Perfeito. É, o nosso próximo tópico é Ship from Dealer. Conversa um pouquinho com Dark Kitchen, mas tem algumas diferenças. Qual que é a pegada? É, não sei se vocês perceberam nessa pandemia, para mim foi muito evidente, eu fiquei muito surpreso. É, o tempo de entrega de produtos que a gente comprava online ele foi reduzido consideravelmente. Claro que depende muito de fornecedor, mas a maioria das compras que eu fiz nesse período chegaram absurdamente mais rápido. Absurdamente mais rápido. E grande parte disso se deve a esse conceito, né tipo from dealer. Imagine que com a pandemia, com o lockdown, a, as lojas foram obrigadas a fechar. Então, você pega um, um grande varejista que tem um e-commerce assim como as lojas físicas o Omnichannel ele atende uh, o consumidor onde ele está e onde ele quer estar esse cara uh, de uma hora para outra teve um aumento muito grande na demanda digital porque não tinha mais venda em loja física e por outro lado ele tinha um custo fixo uh, muito grande para manter porque aluguel você vai continuar pagando funcionário você tem que manter então tudo isso uh, vai esvaziando o caixa se você não opera se você não gera valor o que, que eles fizeram? eles passaram a usar essa rede de lojas físicas como como se fosse um, um depósito para despachar as compras que foram feitas no ambiente digital. Então, esse é o conceito né de, de SFD. né de chip, Na verdade, não SFD. Eu tô, eu tô traduzindo o conceito do e-commerce. Mas essa é a pegada. Ah, como é que a gente traz isso para o digital, Tiago? Explica mais um pouquinho para o pessoal sobre isso e, mais uma vez, como é que a gente pode... É, ter uma dinâmica operacional para o segmento automotivo.
1: Mais uma vez, estamos nos apossando de um termo comumente do mercado tradicional varejista, né, que é o, o ship from store. E é o que você falou. Qual foi a instituição na América Latina que mais cresceu durante esses últimos meses de pandemia? Mercado Livre. E Magazine Luiza. E o que o Mercado Livre investiu loucamente junto com o, a Magalu nesses últimos meses? Centros de distribuição, logística, mercado livre agora tem aviões para poder entregar em tempo recorde. Nunca nos últimos anos houve tanto investimento aqui no Nordeste com centro de distribuição para você conseguir desovar, como você mesmo colocou, os produtos mais rápidos para qualquer parte do país, como agora. Então, Magazine Luiza, lojas americanas, mercado livre, está todo mundo criando centros de distribuição por todas as regiões do país para possibilitar que essa experiência incrível que você tem quando adquire um produto da, da, do Mercado Livre, da Magalu e, e etc., você receba um ou dois dias em casa, três dias, né? Bem, com carros, para você receber um carro que está em São Paulo, aqui em Natal, em um ou dois dias, só você se ele vier em avião, mas a experiência, o modelo de negócio pode ser muito semelhante, o Então, olha só, vamos, vamos para o conceito do, do SFD, a, a ship from Dealer. Você tem um cliente, lojinha virtual, e esse cliente, ele está em Pernambuco, Clem, está em Pernambuco, ele estava vendo um Jeep Renegade, talvez um usado, ou um Jeep Renegade numa versão bem específica, zero quilômetro, e o que acontece? A partir do momento que ele entra na loja virtual de um grupo de concessionários que tem lojas e estoques no Ceará, Pernambuco e Bahia, só que os estoques de Pernambuco não têm esse produto, ele tem na Bahia, tem no Ceará, o que acontece? Ele entra na loja virtual, encontra o produto que deseja, inicia o processo de aquisição, pagamento, assinatura, etc., essa parte burocrática toda. O que é que uma concessionária que executa o modelo de negócio vai fazer? Ela vai consultar os seus CDs, as suas lojas físicas e os seus estoques. E ela vai identificar o seguinte, ó: aquele cliente que está em Pernambuco e está tentando comprar aquele Jeep Renegade numa versão bem específica zero quilômetro e não tem no estoque de Pernambuco, ela vai adquirir, ela vai preparar aquele veículo que está no estoque do Ceará e vai mandar para o cliente. Nossa, e a partir disso, Clem, são N possibilidades de melhoria na entrega de valor para esse cliente. Desde um frete grátis que você pode absorver é, nesse fluxo, porque veja, se você reduz os seus custos fixos e uma série de outros custos que você tem em uma operação tradicional, você começa a ter margens, ou seja, capital disponível, para investir numa entrega diferenciada, né? Uma experiência de compra diferenciada para o consumidor. Então, esse cliente aqui, Pernambuco, não encontrou o que precisava na região, fez a compra na loja virtual, que está integrada com todos os estoques das lojas que esse grupo possui, o grupo separa o feito e manda entregar na casa dele. Então, nesse modelo, o estoque das lojas é transformado em verdadeiro de e as vantagens vão bem além da satisfação dos clientes. Como um processo essencialmente omni os pedidos podem vir de qualquer canal. Pode vir do WhatsApp, pode vir de um, um portal vertical, pode vir de n, n lugares. O importante é que a plataforma faça tudo isso ficar integrado. Estoque físico e estoque online precisam ser o mesmo. Por exemplo, o website, o telefone, o WhatsApp, como eu já falei. Dessa maneira, o cumprimento de pedidos transforma a loja em um ramo de distribuição virtual. E aí, se a gente for dividir isso em etapas, né? como é que fica? Olha só. Esse grupo econômico, estoque de loja física e virtual estão 100% integrados. Esse grupo possui uma loja virtual que se chama superdealer.sob.com, que tem todo o estoque nas três regiões que, que ele atua, com todas as suas marcas novas e usadas lá. É, possui uma loja virtual para e-commerce, é integrada com os portais de denunciantes, redes sociais, WhatsApp. ok. Segundo, em vez de ele abranger uma região que é... Recife, Salvador, né, Fortaleza, ou apenas o seu estado, ele agora consegue atender todo o Brasil. Ok? Pode abranger a venda de veículos usados em nós para todo o Brasil, comercializa veículos por assinatura, por que não? Por financiamento e usado na troca. Fazemos qualquer negócio. Funcionários reduzidos, como por exemplo, pode não ter vendedores de showroom e recepcionista em algumas lojas. Não precisa. Não precisa ter um back-office tão... É, lotado, não precisa ter tantos vendedores no show físico, não preciso ter, ter recepcionista, eu vou começar a ter uma nova leva de profissionais, gerentes de e-commerce, profissionais de marca digital e etc. É tipo, é substituindo o tipo profissional, mas contratando um novo tipo profissional, né? Modelos de negócios diferentes, necessidades profissionais diferentes, certo? Terceiro, funciona como centro de distribuição, como a gente viu agora, você pode oferecer peças, acessórios seguros e qualquer tipo de serviço automotivo, tudo pela internet. É, você pode compartilhar o espaço de oficina, estoque, custos de mão de obra e equipamentos com outras marcas do grupo. As instalações são enxutas e equipadas com recursos modernos para preparar o envio dos veículos e produtos vendidos pela loja virtual. Os custos são mais baixos e os riscos menores também na operação como essa. Por fim, a entrega do veículo pode ser por home delivery, certo? Ou retirada na loja, no CD específico que fica próximo daquele cliente. Isso dá maior escalabilidade e maior previsibilidade nas vendas. Beleza?
0: Excelente. É incrível, né? Uma palavrinha, integração. <risos> Quando você integra a informação e o processo logístico, você gera valor para as duas pontas. Então, diminui o custo para o dealer, você melhora absurdamente a experiência do seu cliente, é, ao mesmo tempo que diminui, aliás, que aumenta a margem, né? Por causa da redução de custo. Então, é fantástico. Fantástico. Agora no final a gente vai passar algumas dicas práticas, coisas que vocês podem já uh, implementar no dia a dia, de como uh, a gente deve se portar nesse ambiente de e-commerce, né? O que a gente deve fazer? Então vamos lá, Thiago. Que dicas você trouxe aí para o pessoal?
1: Bora! Ô, Klane, como qualquer e-commerce no mundo, você precisa estar baseado em três coisas principais. Três coisas: fazer e-commerce. Primeiro, é conteúdo de altíssima qualidade. Segundo, é segurança na, na transação e nas informações que já estão. E, em seguida, praticidade no, no pagamento no recebimento, certo? Então, vamos lá. Do, do lado do conteúdo, todos os seus produtos, aí, veículos e itens que você possa comercializar em serviços na sua loja virtual precisam ter títulos chamativos, preços e condições e de descontos que você oferecer precisam estar muito claros. Imagens em alta resolução, nada daquelas imagens pixeladas, aquela, aquela coisa que é terrível de se ver. Entenda que o cara, ele está querendo comprar aquele carro pela internet, aquele veículo pela internet. Então, é, use e abuse de imagens em alta resolução. Do vídeo, vídeos criativos explicando mais sobre o veículo, descrição rica é o que a gente chama de copyright, né? Isso cria conexão com, com o comprador, né? Então, a descrição rica e detalhada sobre, sobre o item, é, garantias que aquele veículo possui, certificados, como por exemplo, certificado DECRA, um laudo cautelar que ateste todos aqueles itens que você está dizendo que aquele usado tem, né? Ok? Isso aqui, por si só, já dá muita segurança ao consumo. A sua loja tem que permitir que, que ele consiga encontrar muito bem os produtos que ele, que ele procura, a busca avançada, uma busca inteligente. É, recomendações. Não há nada mais poderoso do que recomendação, né? do que prova social. Troco na troca. Isso está envolvido com a, as condições, né? se você aceita. Usado como entrada. Se você aceita, precisa estar no fluxo de, da jornada de compra. Formas de pagamento facilitado, como eu falei aqui. Pix, boleto, cartão, transferência, Bitcoin. Por que não? Ué. Bem, e aí, documentação, você tem que facilitar tudo isso. Só que de nada adianta se você tem uma loja belíssima, toda integrada, com N funcionalidades que entregam, entrega uma super experiência de compra para o consumidor se você não tem gente qualificado nessa loja, na é verdade? Então, do tipo, foco em links patrocinados no Google, no Facebook, no Instagram, você vai ter que ter um time dedicado para isso. A consultora, 3.0 se preocupa muito com tráfego, mensuração de resultado, otimização do, dos investimentos, certo? E mail marketing, tanto para você fazer campanhas de resgates de carrinho de compra abandonado, de clientes que compraram há tantos meses ou no semestre passado ou há um ano para vocês é, instigarem aqueles clientes a trocarem o, o veículo ou realizarem um, uma revisão na concessionária, etc. SEO e aí você precisa saber usar muito bem para você aproveitar todos os mecanismos de busca para poder ter um bom posicionamento, ranqueamento. E por último, o um conteúdo original né? do YouTube, no Instagram com Stories, com todo o potencial que você pode utilizar da sua própria base de, de, de colaboradores, né? de vendedores. Beleza?
0: Só um reforço nesse ponto, é, que é muito importante. né? A partir do momento que você se transforma em uma loja virtual a sua marca ela ganha muito mais relevância, né? Hoje a gente costuma ver é bem comum uh, os dealers terem, tipo, acho que em alguns em alguns casos é até uh, pré-requisito da montadora, né? O nome da, da, da sua marca ser Fiat X, Fiat Y, uhum. BMW X, BMW Y. Uh, num contexto digital mais amplo, aí a gente vai ter muitas nuances, né? Você vai ter que continuar respeitando as regras da montadora, claro mas você tem a possibilidade de trabalhar a, a, a sua marca com mais ênfase para você ganhar mais relevância nesse contexto. Então aí é, é muito importante essa dinâmica de geração de conteúdo de brand mesmo, né? E pensar em fortalecer a sua marca não ficar tão uh, refém de um contexto regional, de você ser o dealer daquela marca naquela região. Você ganha uma amplitude maior. Então é, é um ponto focal importante para a gente ter.
1: Total e envolver todos os seus colaboradores com uma operação como essa. Né? Eles precisam estar cientes. Porque a partir do momento que você tem uma loja virtual, a loja virtual passa a ser uma ferramenta importante para os vendedores. Show?
0: Basicamente, você transforma a, toda a sua base de vendedores em, em analista de marketing. Eles estão fazendo... É fortalecendo a marca porque todo mundo ganha no processo. Né? Pessoal, é, a gente vai ficando por aqui trazendo novidades, discutindo esse nosso amado mercado automotivo é Perfeito? isso aí,
1: muito obrigado por tudo Cleio, muito obrigado, cara, você realmente foi um sucesso aí como, como Rush cara,
0: total, obrigado, obrigado cara, <risos> é isso aí tamo junto, um abraço, até a próxima até mais